0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast. Heute habe ich den Dennis äh, ersetzt ein bisschen. Ich habe einen, <lacht> eine Gästin, habe ich da. Herzlich willkommen, Clara. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Freut mich auch.
0: Ja, ja der Dennis ist ehrenhaft in den Urlaub geflogen, sodass wir beide jetzt den Podcast aufnehmen können. Schon nett. Die von...
1: Rolle übernehme ich gerne.
0: Ja. <lacht> Muss ich Dennis schon warm anziehen oder darf mmh. er wieder?
1: Ja, muss er. Denke okay. ich schon. Okay. Heute, heute wird es interessant, mal was Neues vielleicht.
0: Ja, stimmt. Ich freue mich auch drauf. Clara, wie kennen dich ja? Erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du gerade und ja, schieß los.
1: Ja, genau. Also, ich bin die Clara. Ich bin 22 Jahre jung. Und studiere gerade in den USA Exercise Science. Also, mein Studium ist mit Fußball verbunden. Das ist auch der Grund, warum ich damals in die USA gegangen bin. Und jetzt gerade habe ich Semesterferien und bin wieder in Deutschland.
0: Sehr gut. Wo hast ja. du davor Fußball gespielt?
1: Ähm, ich habe angefangen in Klein-Sachsenheim. Das ist ein Dorf in der Nähe von Ludwigsburg. Und dann bin ich recht früh schon zum FA Löchgau gewechselt. Habe da dann in der Oberliga, ich glaube, drei bis vier Jahre gespielt. Und danach habe ich bei den Frauen in der Regionalliga gespielt und in der Oberliga. Genau. Und dann bin ich mit 19 Jahren in die USA gegangen. Ja.
0: Sehr cool. War, wolltest du schon immer Fußball spielen? War das schon von Anfang an klar?
1: Ja. Ich würde nicht sagen, dass unbedingt klar war von Anfang an, aber ich habe einen Zwillingsbruder und ich bin von Anfang an jeden Tag mitgegangen. Also mhm. ich habe eigentlich anfangs nie mit Mädels gespielt. Ich war immer das einzige Mädel auf dem Sportplatz, aber dadurch hat sich dann eben das so entwickelt, dass Fußball zu meiner absoluten Leidenschaft wurde und ich auch eigentlich nichts mehr anderes machen wollte. Also ich habe es mal mit leichter versucht, mit Tennis, mit allem Möglichen, mhm. aber ja, Vom Fußball konnte mich, glaube ich, keiner wegbekommen.
0: Richtig cool. Ja. Und äh, erzähl mal kurz, wie kamst du überhaupt zur High Flyers Academy oder zu uns?
1: Um, eine ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe in der Kuchenliebe gearbeitet in Stuttgart. Das ist ein kleines Café. Und dann kam immer, der Jonas kam immer und hat sein Espresso getrunken. Und dann ähm, habe ich irgendwann mal mit der... Astrid mit der Besitzerin von der Kuchenliebe drüber gesprochen und war so, hey, wer ist denn das eigentlich? Ihr, ihr redet immer über Sport, über Personal Training und ähm, zu diesem Zeitpunkt hatte ich eine Verletzung, meinen zweiten Kreuzbandriss und habe eh nach einer Unterstützung gesucht, weil es schwer ist, das alleine wieder hinzubekommen nach so einer Verletzung ähm, und dann bin ich irgendwann mal auf den Jonas zugegangen und habe ihn angesprochen, hey, wie sieht's aus, du machst da, glaube ich, was in Richtung Strength and Conditioning, Personal Training. Ich bin gerade echt auf der Suche nach Unterstützung und so bin ich dann mit Jonas erstmal in Kontakt gekommen und ähm, in der Zeit, wo wir uns dann, äh, wo wir angefangen haben, miteinander zu trainieren, hat er seine High Flyer Academy gegründet und seitdem bin ich schon dabei von Anfang an.
0: Ja, ja richtig cool. Also ich kann mich auch noch erinnern, äh, da war das Café direkt neben dem Gym, wo ich damals gearbeitet habe.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Und das ist aber auch direkt aufgefallen, was, äh, was ich dadurch oder damals auch schon sehr positiv einfach fand, weil das, dafür steht ja auch die High-Flash-Academy und deswegen passt es auch so gut, dass du da bist, weil du einfach schon, wie du gesagt hast, von Tag 1 auch gesagt hast oder für dich war das total logisch, hey, ich brauche jemanden auch zur Unterstützung, um extra da noch was zu machen. Ja, ja. also ähm, einfach da diese Einstellung schon von Grund auf ganz klar, okay, ich mache das, was brauche ich, das ist es, ich mache das. Und das äh, fand ich damals schon richtig, richtig cool. Und ja, so das nochmal anders funktioniert.
1: Ja, klar. Also das war ja auch wirklich das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammengearbeitet habe oder mir eingestanden habe, dass ich Unterstützung brauche. Davor habe ich alles immer versucht, irgendwie selber zu machen. Klar, man hat Ärzte, man hat Physiotherapeuten anfangs, aber danach ist man ja wieder auf sich alleine gestellt und deswegen, ja, hat auf jeden Fall gut gepasst zu der Zeit und auch jetzt noch. <lacht> deswegen ja. ähm, war das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für mich.
0: Da können wir später auch sicherlich noch drauf eingehen, weil das ja äh, im Frauenfußball, da bist du ja äh, sagen wir mal, Expertin auf jeden Fall, <lacht> besser wie wir, äh, wo du nochmal anderen Einblick geben kannst, weil Krafttraining ist da so gut wie noch nicht vorhanden einfach, ähm, da können wir später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Ähm, was ich zuerst noch fragen will, wie kommt es dazu, dass du von Löchgau in die USA wechselst, also wie, wie kam das zustande, ist das normal oder wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, normal nicht, auf keinen Fall. Ähm, aber erstmal dazu, es wird heutzutage auf jeden Fall, kommt es immer häufiger vor, dass Mädels sich dazu entscheiden, in die USA zu gehen, ganz bewusst. Bei mir war es damals aber noch nicht wirklich präsent. Das hat eher so, würde ich jetzt mal behaupten, mit meinem Jahrgang erst richtig angefangen. Ähm, ich habe damals beim Württembergischen Fußballverband gespielt und da bin ich das erste Mal mit dem Thema USA in Kontakt gekommen. Davor wusste ich nicht mal, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sowas überhaupt machen kann. Ähm, und einige Mädels von meinem Lehrgang damals haben dann eben ähm, sind mit Coaches in Kontakt gekommen, wurden angefragt, hey, wollt ihr zu einem Showcase kommen? Habt ihr Bock darauf? drauf? Und so war es in dem Fall bei mir auch, ähm, dass ich über eine Agentur angesprochen wurde und ich zu einem Showcase eingeladen wurde. Da habe ich dann mit den ganzen anderen Mädels, die da hingekommen sind, gegen zwei Bundesliga-Mannschaften gespielt. Und genau, die Coaches waren eben da aus der USA, sind, glaube ich, mindestens 20 bis 30 Coaches gekommen und haben uns beim Fußballspielen zugeschaut und dann sich bewusst entschieden, hey, an der sind wir mega interessiert, die laden wir ein und kontaktieren sie und sowas dann bei mir eben auch. Ähm ja, ich war, glaube ich, mit die zweite aus Löchgau, die dieses jemals gemacht hat. Vor ja. mir war noch die Emily Efels, mit der war ich dann damals auch ein bisschen in Kontakt, die spielt heute in der Bundesliga. Ähm, genau, aber sonst sind dann nach mir einige Mädels noch gefolgt. Die haben mich dann gefragt, hey, wie sieht's aus, wie, wie hast du das gemacht, wie bist du dazu gekommen? Und ja, also ich kenne jetzt drei, zwei, drei Mädels aus Löchgau, die jetzt auch in den USA spielen. Ja.
0: Spannend. Und äh, kannst du so einen Eindruck geben, wie unterscheidet sich das in Amerika? Also was ist so, was erwartet eine junge Spielerin, die nach Amerika geht? Äh, worauf darf sie sich freuen?
1: Also gerade als Athletin dürfen sich die jungen Sportlerinnen auf vieles freuen. Ähm, du kannst das System hier in Deutschland mit dem in den USA überhaupt nicht vergleichen. Gerade wenn es zum Sport kommt... Das fängt bei der Unterstützung an, das fängt da, dabei an, wie bereitest du die Mädels aus Trainings vor, ähm, Physiotherapie, auch unsere ganzen Sportklamotten, alles Mögliche haben wir bekommen, ohne dass ich mich darum kümmern musste. Ähm, aber der Hauptpunkt ist, glaube ich, die sportliche Unterstützung. Ähm, da steht Sport im Vordergrund, da musst du dich nicht währenddessen noch darum kümmern, ähm, dass du alle deine deine Kurse im Studium unter, unterbringen kannst oder ähm, ja, also eben die sportliche Unterstützung ist mir so der größte Teil.
0: Ja. War ja auch ähm, jetzt auch so ein bisschen auch zu, zu deiner Geschichte, weil die ist natürlich auch sehr spannend, wie ich finde. Ähm, war ja auch direkt jetzt, als du rübergekommen bist, wir haben ja schon auch gut trainiert, aber es war jetzt nicht von Tag eins so, dass Du sagst, okay, du warst, es war easy. Äh, du hast auf jeden Fall ähm, gesagt, dass du mit einer der fittersten bist da drüben. Und trotzdem aber war es schon nochmal eine andere Nummer an Training, oder? Ja,
1: ja. Also, das Niveau in, bei Leuchter zum Beispiel, wo ich davor gespielt habe, haben wir sogar auch in der Regionalliga gespielt, was die dritthöchste Liga in Deutschland ist. Und trotzdem wo ich diesen Sprung von Deutschland in die USA gemacht habe, war riesig. Also ich bin da hingekommen. Ich konnte gerade vom Conditioning her sehr gut mithalten, weil ich viel mit Jonas trainiert habe, weil ich viel selber gemacht habe. Ähm, und Aber körperlich, gerade was, was Zweikämpfe betrifft und ähm, die Spielschnelligkeit, war ein Riesenunterschied, wo ich echt lange gebraucht habe, bis ich mich daran gewöhnt habe. Also ich habe, glaube ich, im ersten Semester nie von Anfang an gespielt, vielleicht ein-, zweimal. Und ja. ja, also größtenteils bin ich in der zweiten Halbzeit reingekommen, was auch schon gut war. Weil als neue Spielerin ist es nicht selbstverständlich, dass du überhaupt Spielzeit bekommst. Ja. Und da war ich dann auch schon echt dankbar für. Aber ja, da spielt dann Mentalität eine große Rolle oder das Psychische, weil du eben denkst, hey, vielleicht bin ich gar nicht gut genug, vielleicht passe ich gar nicht rein. Ähm, genau, aber das entwickelt sich dann nach einer Zeit.
0: Sehr spannend. Weißt du, ob die schon früher auch ähm, Athletiktraining machen oder Krafttraining machen? Dort in den USA?
1: Ob sie früher Krafttraining machen? Ja. Ähm, ich meine, es fängt ab der Highschool an, dass die Mädels vorbereitet werden auf ihre Belastung praktisch. Dadurch, dass die schon früh anfangen, sehr viele Sportarten zu machen, ähm, sind die auch anders vorbereitet. Also deren Sprung von High School zu College ist nicht ganz so groß wie zum Beispiel für mich, Deutschland, USA, würde ich jetzt behaupten. Dadurch, dass wir in Löchgau jetzt eigentlich kaum Krafttraining gemacht haben, das waren vielleicht Trainingspläne, ähm, Grundübungen, die wir selber zu Hause ausführen mussten, aber wir haben nie mit einem Strength Coach zusammengearbeitet, nie einen richtigen Plan gehabt, wie wir uns vorbereiten müssen. Und das war eben auch der erste Unterschied, dadurch, dass ich einen Plan aus den USA bekommen habe, hey, so und so oft musst du Krafttraining machen, danach kommt Conditioning und dann noch ähm, eine Fußballeinheit und das war auf jeden Fall ein Riesensprung. Aber die Mädels aus den USA hatten auf jeden Fall weniger Probleme, sich anzupassen, wie ich zum Beispiel. Oder wie andere europäische Mädels.
0: Spannend. Und wir machen mal einen Sprung in die, das war das letzte Semester oder die letzte Saison, wo es war. Das war dein zweites Jahr, glaube ich. Wo genau. Du drüben warst. Und wie lief es da? Also, wie konntest du dich anpassen? Hast du mehr gespielt und so weiter? Und was war dann ab dem zweiten Jahr?
1: Genau, da wusste mich ja dann schon was was mich erwarten wird, auch nicht unbedingt, dadurch, dass es die erste Saison ohne Corona war, sozusagen. Also die, ist, die erste Saison war mehr Corona-bedingt, nur ein Spiel in der Woche und dann kam erstmal die richtige Saison, wo du dann zwei Spiele in der Woche hast, wo du eine richtig harte Vorbereitung hast. Ähm, aber ich bin unglaublich gut klargekommen. Ähm, Habe sehr, sehr viel Spielzeit bekommen, auch von Anfang an stand ich auf dem Platz und das hat auch einen Unterschied gemacht, dadurch, dass ich besser vorbereitet war, ähm, vielleicht auch mental besser darauf eingestellt war, okay, was erwartet mich? Ich wusste, ich muss auch wieder ähm, geduldig sein, falls ich nicht auf dem Platz stehe. Ich hatte auch Zeiten, wo ich dachte, hey, das ist zu viel, ich packe das nicht, ähm, aber gerade in solchen Zeiten heißt es dann eben wieder dran zu bleiben und nochmal eine Schippe drauf zu legen, nochmal mehr zu machen. Genau, und Dadurch war das Semester eindeutig besser als das erste, hat auch viel mehr Bock gemacht. Wir haben zwar nicht alle Spiele gewonnen, es hatte auch was damit zu tun, dass wir eine neu zusammengewürfelte Mannschaft waren. Man musste sich erst mal aneinander gewöhnen. Gerade europäische Spielerinnen, die unterscheiden sich sehr von amerikanischen Spielerinnen, gerade wie wir spielen. Wir sind mehr, mehr taktisch unterwegs, würde ich jetzt sagen. Ja. Die amerikanischen Spiels eher nicht, aber ja. Hat trotzdem auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay. Ja, und dann ist, äh, was passiert, was äh, vielleicht für viele erstmal nicht positiv ist. Ähm, was ist dann passiert? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, also genau, das war die zwei, das zweite Semester und jetzt war das dritte Semester, das vierte sogar. Ähm, und dann habe ich mir, also die Vorbereitung lief super. Ich, war, ich bin im Januar wieder in die USA geflogen, direkt mit dem Training angefangen, habe mich super fit gefühlt. Ich hab, war, glaube ich, noch nie so top in Form, habe davor auch wieder mit Jonas trainiert ähm, und hatte richtig, richtig Bock, ja, mit, den, mit der Mannschaft auf dem Feld zu stehen, mich für die nächste Saison vorzubereiten. Und dann aus dem Nichts habe ich mir das dritte Mal mein Kreuzband gerissen. Das war dann Anfang Februar, genau. Und das war erstmal so ein Riesenschlag ins Gesicht, besonders weil es mein dritter Kreuzbandriss war. Ich hatte davor schon zwei. Und ja, also das Am Problem war eben,
0: dass ich. Am selben ich, Knie, richtig, oder? Wie bitte? Am selben Knie, oder?
1: Selben Knie, genau. Einmal rechts, zweimal links. Genau, ja. Und ja. Mit so einer Knieverletzung, besonders das dritte Mal, weiß eigentlich jede Sportlerin oder sollte sich überlegen, ob es Sinn macht, weiterzuspielen. Und das war dann der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, es wird keinen Sinn mehr machen, weiterzuspielen. Wenn ich an meine Zukunft denke, wenn ich daran denke, dass Sport für mich alles ist und dass ich nicht mit 30 aufhören möchte, noch Freizeitsport
0: zu machen. Mhm. Ja. Hast du da da jetzt Verletzung präsent ist irgendwo oder auch einfach ein Teil von deiner Karriere ist, hast du da auch was, wo du mitgeben kannst? Weil also ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich, nach zwei Kreuzbandrissen so noch zu spielen so lange und auf dem Niveau. Ähm, Mal abgesehen auch vom vom dritten Kreuzbandriss dann, aber hast du da was, was du gelernt hast oder was dich da wieder zurückgebracht hat? Oder einfach, ja, es gibt sicherlich den einen oder anderen Spieler oder die eine oder andere Spielerin, die sich das Kreuzband reißt oder die sich verletzt, weil das kann, glaube ich, keiner so gut nachvollziehen oder so gut erklären, wenn du es nicht selber erlebt hast. Und hast du da was, was du mitgeben kannst oder was du gelernt hast, was du ja gerne mitgeben würdest?
1: Also Verletzungen, denke ich, sind für Sportler eigentlich mit das Schlimmste, was, was einem passieren kann, was es geben kann. Gerade so schwere Verletzungen. Ähm, was ich immer mitgeben würde, auch nach, dem, nach einem Kreuzbandriss auch nach einem zweiten Kreuzbandriss ist es möglich, wenn man es möchte, wenn man sich reinhängt, ähm, noch weit oben spielen zu können, noch so viele Jahre, wie man möchte eigentlich. Ähm, viele denken, sie hätten keine Chance mehr, was zu erreichen, aber das ist das, was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, wenn du das möchtest und wenn du dich da reinhängst, wenn du die richtige Unterstützung hast, ist es alles möglich. Und ja, also eine Verletzung sollte einen niemals daran hindern, was erreichen zu können. Ja.
0: Starkes Mindset einfach, klar.
1: Ja, da habe ich vom Besten gelernt.
0: Ja ja krass also das ist äh, ja also ich da ich jetzt ja selber noch keine Verletzung hatte äh, in dem Ausmaß deswegen finde ich das sehr wertvoll einfach auch das so mitzugeben weil ja einfach das auch so für dich spricht weil da steht einfach diese Motivation oder diese Einstellung oder dieses ja, diese Energie dahinter dass du sagst nee das äh, kommt für dich nicht in Frage und äh, du investierst es auch du machst es auch und gehst halt, ja. halt dann auch deinen Weg
1: ja, ja. Also, das war natürlich alles andere als leicht als Sportler. Ich habe, seitdem ich denken kann, Sport gemacht, jeden einzelnen Tag. Und das dann zu akzeptieren: hey, es ist jetzt vorbei. Also, ich werde nicht mehr auf dem Platz stehen mit meiner Mannschaft. Ich werde nicht jeden Tag trainieren und ja, alles in, in die Richtung. Das erstmal zu akzeptieren, das dauert lange und ich würde auch nicht sagen, dass ich schon an dem Punkt angelangt bin. Ähm, aber. In so einer Zeit lernt man unglaublich viel über sich selbst. Man lernt sich viel besser kennen, ähm, auch deine eigenen Werte viel besser zu schätzen und das, was man besonders das, was man erlebt hat. Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich den Weg überhaupt gegangen bin, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe in die USA, ich mache den Schritt, ich möchte besser unterstützt werden im Fußball, ich habe Bock, jeden Tag auf dem Platz zu stehen. Ähm, ich bereue keine Sekunde, würde ich würde ich auf jeden Fall sagen, auch wenn es jetzt praktisch kein Happy End hat in dem Sinne und ich vielleicht nicht alle Ziele erreichen konnte. Ich wollte gern im Profibereich noch spielen. Hat jetzt leider nicht geklappt, aber ich denke, es werden sich andere Wege für mich öffnen, dadurch auch.
0: Davon, Clara, bin ich fest überzeugt. <lacht> ja, extrem spannend und das... Ähm auch wenn du sagst mit dem Happy End, also wie gesagt, äh, mit 22 Jahren die Einstellung und äh, auch, auch ehrlich, dass du sagst, dass du noch nicht an dem Punkt bist, einfach das zu akzeptieren, aber trotzdem hat es ja jetzt für dich ähm, auf jeden Fall auch einen Wert. Also du studierst ja in Amerika, du wirst auch ähm, dein Studium dort beenden und äh, so wie wir jetzt gesprochen haben, wirst du auch diese Erfahrung auch einfach mit nehmen und versuchen natürlich auch da vielleicht die ein oder andere Spielerin ähm, zu unterstützen oder was mitzugeben. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass du ein Teil der Veränderung im Strength and Conditioning in Deutschland sein wirst. Und äh, ja. Ja. das heißt, der Weg ist noch weit, Clara.
1: Der Weg ist noch lange nicht vorbei, das auf jeden Fall. Der hat gerade erst angefangen. Ich glaube, bei dir auch, bei mir auch, bei jedem. Deswegen habe ich einiges vor. Ich denke auch, es muss einiges verändert werden, gerade im Frauenfußballbereich. Ähm, dass ich den Schritt überhaupt gewagt habe, in die USA zu gehen, war eben auch der Grund, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich bekomme die richtige Unterstützung hier in Deutschland von meinem Verein, von anderen Vereinen. Und deswegen muss in dem, in, der, in dem Sinne einiges verändert werden.
0: Perfekt, das hast du mir schon meine Frage vorweggenommen. Was würdest du im Frauenfußball verändern? Also, dass da die Struktur nochmal anders ist oder gibt es so auch so zwei, drei Sachen oder eine Sache, wo du sagst, das hätte den, den größten Mehrwert, wo richtig viel verändert werden könnte? Wahrscheinlich gibt es nicht nur eine Sache, aber vielleicht ja, hast du...
1: Ja, also eine Sache gibt es auf jeden Fall nicht. Also es gibt unglaublich viele Punkte. Ich denke, ein Riesenpunkt ist eben die Unterstützung in Richtung Strength and Conditioning. Wie werde ich richtig auf eine Belastung vorbereitet? Klar kann ich niemals behaupten, hey, meine Kreuzbandrisse hätten verhindert, hätte, hätten verhindert werden können. Hätte ich früher mit dem richtigen Krafttraining angefangen, hätte ich früher eine richtige Unterstützung bekommen ich finde, viel zu wenig Mädels werden für ihre Belastung richtig vorbereitet. Das hängt ja, ich habe ja schon in der B-Jugend Oberliga gespielt, fast jeden Tag trainiert. Und wir hatten nie richtiges Krafttraining. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich mir denke, das kann eigentlich nicht sein. Gerade dadurch, dass sich viele Frauen im Alter von 16 bis 18, es fängt manchmal schon mit 14 an, das erste Mal einen Kreuzbandriss haben oder erleiden und... Das ist so ein Punkt, der unbedingt verändert werden muss, gerade wenn man junge Mädels schützen möchte, wenn man ihnen dabei helfen will, ihre Ziele zu erreichen. Ähm, ja, also das, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann zum Beispiel auch gerade Physiotherapie wurde nie angeboten. Das wird bei den Männern in der Bezirksliga angeboten und dann bekommt keine Frau in der Oberliga oder der Regionalliga Physiotherapie. Also das kann für mich nicht sein. Mhm. Deswegen muss auf jeden Fall was geändert werden.
0: Ja, es, ist, es gibt einiges zu ändern. Das, äh, das höre ich auf jeden Fall schon raus. Und ja, vielleicht wirst du eine entscheidende Figur darin spielen in dem Ganzen. Ist es eine Motivation das, von dir?
1: Ist auf jeden Fall eine Motivation. Hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, mit dem, was ich jetzt erlebt habe, verletzungsmäßig. Ähm, ich denke aber gerade auch, dass ich dadurch bewusst ähm, mich dazu entschieden habe, ähm, beruflich meinen Weg weiterzumachen im Bereich Sport, im Bereich Strength and Conditioning. Ich habe mich noch nicht genau festgelegt, was ich machen möchte, aber auf jeden Fall ist mein Ziel, junge Sportler zu unterstützen, ähm, ihnen eine bessere Möglichkeit zu bieten, sich entwickeln zu können und eben dabei auf ihrem Weg zu begleiten und unterstützen. Ähm, Genau, das ist so mein Ziel.
0: Hammer. Ich hätte es nicht besser sagen können. Mega, also ich, ja, ich finde es einfach auch inspirierend aus der Geschichte, dass äh, du da deinen Weg findest und auch gehen wirst, da bin ich mir sicher. Und ähm, Du hast schon einige Sachen jetzt mit der mit der Physiotherapie und mit dem Strength and Conditioning auch einfach so verändert. Hast du jetzt vielleicht eine Sache, ähm, was du in Deutschland, wo du sagen könntest, okay, das würdest du sofort verändern? Das wäre eine Sache, die du jetzt vielleicht von Amerika oder von deiner, deiner Erfahrung jetzt mit, ja, mittragen kannst oder wo du sagst, okay, das würdest du gerne verändern?
1: Also eigentlich ist der Punkt jetzt, zum, also für mich momentan ist der Punkt Strength and Conditioning, also die Vorbereitung auf die Belastung, die die Mädels vor sich haben. Ähm, einfach, um sie, ich meine, Prävention ist manchmal das falsche Wort. Es ist eher, ähm, würde ich sagen, auch, also die Verletzungschance zu reduzieren. Also Du kannst es nicht immer verhindern. Man könnte auch nicht behaupten zum Beispiel, dass man Kreuzbandes verhindern kann, wenn ich mehr Krafttraining gemacht hätte. Das kann auch einfach genetisch ein Problem sein zum Beispiel. Aber ich denke, dass man mit dem richtigen Training die Verletzungsanfälligkeit reduzieren kann. Und das ist das Ziel und das fehlt. Und ja, das ist auf jeden Fall Punkt Nummer eins bei mir.
0: Cool. Richtig cool. So, klar. Ähm, also ich fand es jetzt schon richtig spannend. Und äh, da, ja, wie gesagt, ich glaube, wir können alle da von deiner Einstellung was lernen, ähm, um das auch weiterzutragen. Und eine letzte Frage habe ich noch. Und gerade, ähm, da du auch die erste Frau bist, die wir im Podcast haben, und auch die erste Fußballerin. Hast du drei Tipps, die du jungen Athletinnen mitgeben würdest aus deinen Erfahrungen und sagst, okay, das solltet ihr machen oder mhm. da werden die Chancen erhöht, um eine professionelle oder eine nachhaltige Karriere einfach zu haben?
1: Ja, also ein wichtiger Punkt für mich ist dass man sich von niemandem einreden lassen sollte, dass man was nicht kann. Also das ist für mich so Punkt Nummer eins. Ich finde, junge Mädels bekommen viel zu oft gesagt, hey, du kannst damit nichts erreichen. Aber genau das ist es nicht und genau das sollte man auch zeigen, dass wenn man alles reinsteckt, wenn man dabei ist, dass man das erreichen kann. Ähm, ein zweiter Punkt wäre, hol dir die richtige Unterstützung schon früh. Jemand, der dich auf deinem Weg begleitet, der dir hilft. Ähm, genau, das wäre ein Punkt. Und dann Punkt Nummer drei. Hm. Ein guter Punkt wäre noch.
0: Lasst dir Zeit. Wir haben, wir haben genügend Zeit.
1: Ja. <lacht> Muss ein guter Punkt sein. Hm. Sprich spricht vielleicht jetzt nicht jeden ein, aber ich würde sagen, dass man am meisten lernt, wenn man zum Beispiel mit Jungs den Sport spielt. Also jetzt zum Beispiel bei mir im Fußball. Dadurch, dass ich mein halbes Leben lang mit Jungs auf dem Sportplatz verbracht habe, habe ich mit am meisten gelernt. Habe ich gelernt, wie setze ich meinen Körper ein, wie spiele ich den Ball schnell. Und das kann man in vielen anderen Sportarten auch anwenden. Vielleicht nicht in allen, aber gerade in Mannschaftssportarten bringt es unglaublich viel, wenn man ja, mit Jungs mitspielt und sich das traut. Dadurch erlangt man auch noch mal mehr Selbstbewusstsein auf dem Feld. Ja, das wären jetzt gerade drei Punkte, die mir einfallen.
0: Gerade mal so drei Hammerpunkte. Mega. <lacht> Ey, es war kurz und knapp. Ich vielleicht war es gar nicht mal die letzte Folge, weil gerade einfach auch deine, dein Weg und das ähm, ist sehr ähnlich, auch was wir mit der High Academy machen, deswegen bist du auch Athletin, deswegen ist da die Verbindung einfach auch da, weil das ja, wie du schon gesagt hast, ähnliche Werte sind einfach auch und diese Einstellung und diesen ja, Mut, auch was zu verändern, das finde ich er ja, passt einfach sehr gut. Und deswegen, selbst wenn es jetzt nicht so lang war, konnten, glaube ich, einige richtig viel mitnehmen. Und Also ich bin total dankbar, dass du es das gemacht hast, Clara. Weil ja, ich bin
1: auch dankbar, dass ich die Chance bekomme, hier ein Teil davon zu sein. Ich hoffe, dass sich das viele junge Sportler anhören. Und es gibt noch viele, viele Themen, über die man reden muss.
0: Spread the word. Aufkommen. <lacht> Dennis muss sich wirklich warm anziehen. Ich muss nochmal mal mit ihm sprechen, ob das jetzt noch, ob man da was ändert.
1: Ja, das könnte ein ernstes Gespräch werden.
0: Ja, aber dann haben wir auf jeden Fall, wir können ja ein Roundtable oder einen Tisch zu dritt machen, wo wir... War eine
1: gute Idee. Ja. Ja.
0: ja, da können wir sicherlich auch noch was lernen, weil einfach auch... Deine Erfahrungen aus Amerika und so weiter, das ist natürlich, du kannst nie auslernen und deswegen ist es, da kommt noch einiges, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Danke erstmal, Clara, dass du deine Geschichte auch ähm, mit uns geteilt hast, dass du auch die Werte und die Tipps weitergegeben hast. Ich glaube, wir konnten einige was, was lernen davon.
1: Gerne nichts zu danken.
0: Dann vielleicht bis zum nächsten Mal, Clara.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Ciao.